1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim 14-tägigen Podcast der Beratung für Heilberufe. Mein Name ist Michael Brüne und ich freue mich heute, Herrn Markmann bei mir zu begrüßen, bei uns zu begrüßen in Berlin. Sie haben richtig gehört, wir sind einmal bei uns in den Räumen hier am Wittenbergplatz, sonst bin ich ja doch viel unterwegs. Und Herr Markmann kommt aus Frankfurt und konnte das auf wunderbare Art und Weise verbinden, uns zu besuchen. Und heute geht es um das Thema Patienten- bzw. Kundenbefragung. Herr Markmann, hallo, seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sie haben vor einigen Jahren das Produkt Customer Touch in den Markt gebracht und hier reden wir von einer professionellen, technisch gestützten Kundenbefragung und Patientenbefragung, die ganz ursprünglich mal aus dem Einzelhandel gekommen ist, von ihrer Idee her, aber auch sehr gut adaptiert jetzt für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker. Was hat Ihnen damals den Mut gegeben, sich mit diesem Produkt in den Markt aufzumachen?
0: Hintergrund war letztendlich eine Idee, die schon im Jahre 2007 entstanden ist. seiner war seinerzeit als Unternehmensberater tätig und es kam halt immer wieder der Bedarf, auf Befragungen vor Ort durchzuführen. Und man griff dann klassischerweise zu Papier und Bleistift, hat irgendwelche Fragebögen kopiert, ausgelegt, musste das mühevoll auswerten und ähnliches. Und da ich schon immer so eine relativ große technische Affinität habe, kam damals schon der Gedanke, das muss einfacher gehen, das muss eigentlich über einen Touchscreen laufen. Ich möchte sofort ein Feedback bekommen von dem, was meine, meine Kunden, meine Patienten dort beantworten und möchte das nicht mühevoll per Hand auswerten und ähnliches. Seinerzeit ist das Ganze gescheitert an den technischen Voraussetzungen. Ganz einfach war am Markt keine technische Plattform zu finden, die es unter Kostenaspekten erlaubt hätte und auch entsprechend attraktiv in der Benutzung war, diese Lösung umzusetzen. Sodass Anfang 2010 mit der Veröffentlichung des iPads es nochmal Klick gemacht hat. Und diese alte Idee wieder hochkam und ich war ohnehin gerade dabei, mich selbstständig zu machen als Berater mit einem Schwerpunkt halt im Bereich Softwareentwicklung, dass wir innerhalb von wenigen Tagen dort einen Businessplan aufgesetzt haben und uns entschlossen haben, das technisch umzusetzen. Noch bevor das erste Gerät, das erste iPad am Markt war, das kam ein paar Wochen später, wir waren eigentlich eine mit der ersten, die das dann in den Händen hielten am 3. April, ist das in den USA rausgekommen, am 6. haben wir es per Express in den Händen gehalten und dann ging es los und haben halt schnell Prototypen entwickelt und das Feedback der Kunden war da so positiv, dass wir das weiterverfolgt haben und ja, mittlerweile dort in den verschiedensten Branchen unterwegs
1: sind. Wir setzen Ihr Produkt ja sehr gerne ein. Also, das heißt, Sie sind ja ein Softwareentwickler und Sie bieten einen Service an, dass Sie auch die iPads, die eben dann an der Rezeption oder in der Offizien stehen, dass Sie die eben auch dann von Diebstahl gesichert, dann entsprechend mit, mit anbieten, was, was wir sehr schätzen, was wir sehr gut finden. Und wir schätzen die Zusammenarbeit, weil wir die Möglichkeit haben, individuelle Befragungen machen zu können für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, also ganz individuell auf die Bedürfnisse einzugehen und sie gleichzeitig zu kombinieren mit den QM-Systemen, die ja in vielen Praxen und Apotheken heutzutage ja vorgehalten werden oder werden müssen und die ja nun auch häufig eben Kundenbefragung, Patientenbefragung äh, nötig machen, so dass wir also das gut kombinieren können. Und das Besondere, finde ich, bei Ihnen ist die einfache Handhabung. Das heißt also, wir haben eine relativ geringe Personalbindung, auch aus dem Team heraus, und wir haben eine relativ geringe zeitliche Bindung des Patienten oder Kunden. Also wir haben immer das Motto nach 90 Sekunden sollte es erledigt sein, in Anführungsstrichen. Und Sie haben sofort die Auswertung, wie Sie gerade gesagt haben. Das finde ich eben sehr attraktiv. Und Sie sagen, das kommt bei Ihren Kunden kommt das gut an. Und Sie können auch mit den Erkenntnissen eben auch marketingmäßig gut agieren.
0: Das müssen wir am Ende des Tages natürlich unsere Kunden beurteilen. Unser Ziel bei der Entwicklung von Customer Touch war es letztendlich, Kundenbefragung möglichst einfach, flexibel und kostengünstig für Unternehmen anbieten zu können, um Befragung am Point of Sale oder am Point of Service durchzuführen. Das ist die Vision, die Idee, die hinter Customer Touch steht. Wir wollen eben auch kleineren Unternehmen, Arztpraxen, die vielleicht von dem wichtigen Medium der Kundenbefragung bisher vielleicht weniger Gebrauch gemacht haben, ein Tool an die Hand geben, was es einfach vereinfacht und trotzdem halt zu sehr, sehr schönen und sehr, sehr wertvollen Ergebnissen letztendlich führt. Und das ist immer unsere Mission an der Stelle, die wir verfolgen. Und das Feedback, was wir sowohl von der Seite der Unternehmen, die es einsetzen, bekommen, als auch letztendlich, und das ist natürlich auch unser Ziel, von den Endkunden, die die Fragen beantworten, ist immer durchweg positiv. Befragung ist ein Thema, was keiner eigentlich so wirklich gerne macht. Also das Feedback, was wir bekommen, ist, dass durch die Befragung über das iPad das Ganze einen gewissen spielerischen Charakter bekommt, das sehr einfach und schnell umzusetzen ist. Und das wird geschätzt. Und wenn wir dann nach hinten raus eben die Möglichkeit haben, praktisch mit jeder gewonnenen Antwort eigentlich auswerten zu können und immer auf dem aktuellen Stand sein zu können, dann sind das immer wesentliche Vorteile, die wir mit Customer Touch
1: erreicht haben. Sie arbeiten mit Auswahlmenüs vornehmlich und mit Smileys. Haben Sie noch andere Dinge, die Sie anbieten können, damit Kunden sich orientieren?
0: sind also grundsätzlich natürlich die verschiedensten Formen denkbar. Wir nutzen, wie von Ihnen angesprochen, sehr gerne die Smileys, weil es eben eine bildliche Komponente gibt, die von jedem halt direkt richtig interpretiert wird und damit das Beantworten sehr, sehr schnell geht. Darüber hinaus werden wir natürlich so klassische Multiple-Choice-Antworten anbieten, die allerdings auch mit Bildelementen verknüpft werden können. Also jetzt klassisches Beispiel in der Arztpraxis, wo zum Beispiel drei Ärzte beratend tätig sind, könnte ich statt jetzt, wenn ich jetzt den behandelnden Arzt halt mit in die Befragung halt aufnehmen will, könnte ich eben ein Bildelement von dem jeweiligen Arzt mit einbauen
1: um eine Auswahl zum Beispiel zu treffen. Da sprechen Sie was an. Was ich sehr spannend finde, ist die Flexibilität Ihres Produktes. Also das heißt, Sie haben die Möglichkeit, im Vorfeld einzustellen. Ist es zum Beispiel ein Neupatient, ein Neukunde? Ist es ein Bestandspatient? Bestandskunde, der hat natürlich andere Bedürfnisse, andere Erfahrungen gemacht. Handelt es sich um Behandler 1, 2, 3? Ist der Apotheker gemeint oder ist es eher die Serviceleistung der Apotheke? Wir haben also immer die Möglichkeit, stark auch zu differenzieren, um ganz bestimmte Aussagen, die auch wichtig sind, für das weitere Führen und Ausrichten des Unternehmens, Praxis oder Apotheke nach vorne zu bringen.
0: Es gibt also grundsätzlich die Möglichkeit, bei jeder Frage eine Bedingung mehr oder weniger zu hinterlegen, unter dieser die Frage dann erscheint. Also Sie haben es gerade angesprochen, wir haben zum Beispiel eine Eingangsfrage, die sinngemäß lautet, sind Sie Neukunde oder Bestandskunde? Und einem Neukunden möchte ich vielleicht andere Fragen stellen, als einem Bestandskunden. Zum Beispiel, wie ist er letztendlich auf uns aufmerksam geworden oder Ähnliches, was vielleicht ich eben einem Bestandskunden so nicht fragen möchte. Und dann habe ich die Möglichkeit, eben hinter den Folgefragen als Bedingung festzulegen, bitte stelle mir diese Frage nur, wenn bei der Frage 1 Neukunde geantwortet worden ist. Das gibt natürlich eine enorme Flexibilität innerhalb des Fragebogens dann zu verzweigen und sehr zielgerichtet dann auch, an wir, verschiedene Kundengruppen dann auch Fragen zu richten. Das ist äh, ja, eine der Möglichkeiten, die wir an der Stelle bieten, das ist richtig.
1: Jetzt haben wir ja so im Vorgespräch nochmal überlegt, was kann den Hörer denn so richtig auch interessieren, was ihr Produkt anbelangt. Ich weiß, ich habe vor kurzem einen Artikel darüber geschrieben, über das Thema Kunden- und Patientenbefragung und da ist relativ viel Rückkopplung gekommen aus dem Leserkreis. Also Interesse ist da. Trotzdem machen es nicht alle, obwohl es irgendwie doch alle machen müssten. Haben Sie mal für sich so überlegt, warum ist das nicht so attraktiv? Also man kann noch viel lernen über seinen Kunden und wir finden es also immer wieder wunderbar, weil wir natürlich nochmal einen Zusatzblick in das Führen auch von der Praxis und Apotheke erlangen.
0: Mhm. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Also erleben wir erleben sehr, sehr häufig in Gesprächen, dass ja, unsere Kunden sagen, ja, brauche ich das wirklich? Ich kenne meine Patienten. Wenn man dann ein bisschen ins Detail geht und nachfragt, ist das dann in der Regel nicht der Fall, sondern ein Irrglaube. Es gibt insbesondere zwei Punkte, die eine Rolle spielen. Ein Großteil wird sofort unterschreiben und sagen, das ist wichtig, das müsste ich eigentlich mal machen. Es gibt aber im Tagesgeschäft immer wieder andere Dinge, die einfach dann eine höhere Priorität bekommen. Und damit der Aufwand, der letztendlich auch damit verbunden ist und vielleicht auch die Kosten zunächst einmal gescheut werden. Das wird also gerne halt aufgeschoben. Die zweite Herausforderung ist, dass es dann in der praktischen Umsetzung, das heißt, wenn jemand wirklich versucht, mal einen Fragebogen für das eigene Unternehmen, die eigene Arztpraxis zu entwickeln, sehr, sehr schnell feststellt, dass das gar nicht so einfach ist. Das heißt, die Formulierung der Fragen, die Formulierung von Antwortmöglichkeiten erfordert schon, ich will jetzt nicht sagen, eine Ausbildung in die Richtung. Ich glaube, wenn man sich ein wenig damit auseinandersetzt, dann bekommt man das auch relativ gut hin. Aber es ist auch, auch nichts, was man mal eben so in einer Stunde fertig macht, sondern man muss sich da schon ein bisschen Zeit nehmen. Was wir an der Stelle einfach empfehlen, ist entweder auf Standardfragebögen zurückzugreifen, die vorhanden sind, oder eben dann wirklich vielleicht auch sich Unterstützung zu suchen von, von Beratern, die eben dort deutlich mehr Erfahrung haben, die einem dann vor allen Dingen helfen, die richtigen Fragen zu stellen, die Fragen richtig zu stellen und am Ende des Tages mit den Ergebnissen auch zu arbeiten. Das heißt, die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Das heißt, Customer Touch bietet innerhalb dieses gesamten Prozesses ein Werkzeug, aber eben nicht die abschließende Lösung. Das heißt, machen vieles einfacher und unterstützen, wo wir können. Aber es gibt eben Schritte, die Customer Touch so nicht leistet. Und die muss der Anwender entweder selber leisten oder muss sich dabei, dabei helfen lassen. Wir sagen immer, du musst keine Befragung durchführen, wenn du am Ende des Tages nicht bereit bist, auch mit den Ergebnissen zu arbeiten und Änderungen durchzuführen. Was am Ende des Tages ist das Sinn und Zweck einer Befragung, dass ich auch, auf Basis der Ergebnisse Veränderungen
1: umsetzen möchte? Ja, wir machen das gerne, dass wir zunächst einmal in der Praxis oder Apotheke die Mitarbeiter befragen. Sagen, Was gibt es an Ideen, was könnten wir tun und bauen die dann in ihr Befragungstool auch ein, um zu prüfen, nach Rücksprache natürlich immer mit dem Inhaber oder der Inhaberin. Aber um zu prüfen, könnte das etwas sein, was der Markt annimmt. Wir hatten das vor kurzem, da meinte ein Apotheker, es laufen um seine Apotheke herum ganz viele Hunde. Und es wäre doch gut, wenn er Tiernahrungsmittel aufnehmen würde. Der Bedarf wäre groß. Das haben wir zur Frage gestellt und die Kunden haben gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Und da war er erstaunt, weil er zutiefst überzeugt war und wollte sich schon ein Sortiment hinlegen, dass das also gut gehen müsse. Neben zwei, drei anderen Dingen, die er vermieden hat, war das eine gute, waren das gute Hinweise und es war gut zu fragen, bevor man so aus dem Bauch heraus agiert, was ja dann doch häufig mal passiert. Und da müssen wir uns alle mal an die Nase fassen, auch die, die zuhören, bitte. Der Bauchnavigator spielt auch eine große Rolle.
0: Absolut. ein wunderschönes Beispiel, wie sich eine Befragung sehr, sehr schnell bezahlt machen kann. Ein anderes Beispiel wäre eine Neugestaltung eines Wartezimmers zum Beispiel. Macht es Sinn, dort einen Fernseher aufzuhängen, auf dem irgendwelche Spots laufen? Macht es Sinn, bestimmte Zeitschriften anzubieten, einen Internetzugang anzubieten oder Ähnliches? Bevor ich eine solche Investition tätige, sollte ich mich mit den Interessen und den Wünschen meiner Kunden auseinandersetzen. Das schaffe ich in der Regel nur, indem ich auch frage. Leider ja, wird das immer noch in sehr, sehr wenigen Fällen gemacht, der, der Unternehmer denkt, seine Kunden genauestens zu kennen und die Wünsche zu kennen und da wird eben häufig in die völlig falsche Richtung investiert auch.
1: Ja, vielleicht ist es sogar eine kulturelle Frage. Ich glaube, wir haben häufig eben Angst auch vor Fragen, weil wir denken, das könnte indiskret sein, wir könnten jemandem zu nahe treten, wir könnten vielleicht unser Eigenbild, was wir haben, beschädigen dadurch, so unter dem Motto, wissen die denn nicht, wie es mir geht. Und das spielt aber im Kopf eigentlich des Unternehmers eine Rolle, im Kopf des Kunden, das können wir auch nur sagen, weil wir das eben doch häufig machen jetzt, kommt das gut an. Also das ist ein Kommunikationsmittel zwischen Unternehmen im Gesundheitswesen und dem Patienten oder Kunden. Wo sie ganz gezielt auch Marketingmaßnahmen einstreuen können unter dem Motto, wie wir das so gerne haben, wussten sie schon, dass wir das und das eben tun, dass wir die und die Profession haben, dass wir das und das anbieten oder eben die Frage, wie wir es gerade eben hatten, was brauchen sie, was, wie gefällt ihnen das, was möchten sie ganz genau haben, was haben sie an konkreten Bedürfnissen, ähm, darauf kriegt man sehr konkrete Antworten, natürlich man muss eine kritische Masse haben von Antworten, es bringt nichts, wenn ich drei Patienten habe, die sagen, finden wir total toll, das ist nicht repräsentativ. Wann fängt bei Ihnen eine repräsentative Befragung an? Also wie viele Menschen brauchen Sie, die ein Urteil abgeben?
0: Also man stellt bereits nach gut 75 bis 100 Rückmeldungen fest, dass sich die Ergebnisse sehr stark einpendeln. Bei derartigen Befragungen kommt es ja auch nicht, wie zum Beispiel bei den Wahlen, auf die letzte Nachkommastelle an, sondern es geht vielfach einfach um Tendenzen. Und da kriege ich schon mit 100 Rückmeldungen schon sehr, sehr konkrete Richtungsweisungen, die mir dann auch bei meinen Entscheidungen weiterhelfen.
1: Das Instrument, also dieses iPad, ich nehme jetzt mal die, die Optik dazu, das ist auch etwas Modernes, das ist auch nicht so ganz verkehrt, wenn man das in der Praxis hat, das wird in der Regel vier Wochen aufgestellt. Also so machen wir das, weil das dann auch QM-fähig ist, also für das Qualitätsmanagement eben auch nutzbar ist. In der Regel bekommen wir die kritische Größenordnung locker zusammen, weil es bedarf auch einer guten Kommunikation innerhalb der Praxis oder Apotheke. Die Mitarbeiter müssen natürlich wissen, was ist die Bewandtnis, warum machen wir das und warum ist es gut, dass ein Kunde oder Patient sich dort einträgt und nicht muss ich vielleicht Angst haben, dass der jetzt irgendwas Schlechtes über mich sagt, sondern es ist eine Frage des kommunikativen Prozesses, dass die Mitarbeiter den Mut haben und Freude daran haben, möglichst viel Kunden einzusammeln und möglichst viel zu erfahren. Ich ich könnte mir vorstellen, wir hatten gerade so über das Thema Hindernisse gesprochen. Warum wird das nicht gemacht? Auch das kann äh, im Unternehmen liegen. Ja?
0: Gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Es ist, die Angst vor Feedback ist absolut richtig. Es ist eine der, der größten Hindernisse, die wir dort auch erleben. Und weshalb auch Kunden scheuen, dann die Befragung durchzuführen. Sie haben Angst auch dann vor negativem Feedback. Sie haben das, das Eigenbild vorhin angesprochen. Sie möchten nicht, dass das Eigenbild durch irgendeine Art und Weise halt irgendwo verrüttet wird oder zerstört wird. Und das ja, muss man letztendlich ja, überwinden. Also die Vorteile sind überwiegend an der Stelle. Man muss damit arbeiten und am Ende profitieren sowohl die Mitarbeiter als auch die Arztpraxis, um jetzt bei der Arztpraxis als Beispiel zu bleiben, von einer erfolgreich geführten Praxis.
1: Mhm. Und
0: das muss das Ziel sein. Und da ist die Durchführung, das Feedback von Patienten ein Schritt, sage ich mal. Bei diesem Schritt unterstützen wir gerne.
1: 20 Minuten gehen schnell vorbei. Und auch diese 20 Minuten. Und ich finde es gut, wenn wir unser heutiges Gespräch noch mal zusammenfassen. Das wäre mein Wunsch an Sie, Herr Markmann wann sollte man eine Kunden- und Patientenbefragung machen und was sind gute Argumente dafür? Das doppelt sich jetzt so ein ganz klein bisschen, aber was sind gute Argumente dafür? Und damit es nicht so viele werden, ich glaube, Sie haben ganz viele dabei, aber dass wir uns vielleicht mal auf drei Argumente konzentrieren, wann sollte ich eine Kunden- und Patientenbefragung in meinem Unternehmen durchführen und dann der nächste Schritt, das ist die zweite Frage auch, was sollte ich dann tun?
0: Also aus unserer Sicht sollte eine Kunden- bzw. Patientenbefragung zum einen halt erstmal regelmäßig erfolgen. Das ist, wir sagen, mindestens einmal im Jahr hole ich mir ein ganz allgemeines Feedback von meinen Kunden, von meinen Patienten, sodass ich auch über den Zeitraum von mehreren Jahren auch eine Entwicklung sehen kann. Und die kann positiv sein, die kann aber auch, wenn sie dann vielleicht in einzelnen Punkten eine Tendenz nach unten zeigt, mir erste Hinweise geben, dass ich dort einen Handlungsbedarf habe. Das ist also der eine Punkt. Der andere ist, das kann ich dann letztendlich auch verbinden, das Thema Qualitätsmanagement. Da ist es einfach Pflicht, im Rahmen eines ordentlichen Qualitätsmanagements auch eine Patienten- bzw. Kundenbefragung durchzuführen. Und ansonsten liefert eine Befragung immer dann wertvolle Hinweise, wenn es um konkrete Entscheidungen geht, die ich vielleicht treffen möchte. Sei es bei der Ausgestaltung meines Services, sei es bei der Ausgestaltung meiner Räumlichkeiten, Immer wenn ich betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen muss, die am Ende meinen Kunden zugutekommen sollen oder die diese beeinflussen, ist es sinnvoll, das Feedback der Kunden abzuholen, weil eine das wichtige, eine ökonomische Entscheidung am Ende
1: Eine wichtige Frage, die sich eben ergibt. Es gibt viele Ärzte, die Fortbildung machen oder auch Apotheker natürlich, die Fortbildung machen, Zusatzqualifikationen erwerben. Was mache ich dann hinterher damit? Es ist zwar wunderbar, dass ich das Zertifikat habe und es gibt ein gutes Gefühl, aber man macht es auf der einen Seite für sich, aber auf der anderen Seite hat es häufig natürlich auch eine Idee für die Praxis oder für die Apotheke und brauchen die Kunden das, brauchen die Patienten das, wollen sie das oder eher nicht, dass sich das vorher abzuholen, das kann nochmal, weil ja da sehr viel Zeit für Fortbildung drauf geht, kann einfach nochmal auch Zeit schenken und ich halte das für gut, vorher hinzugucken, was brauche ich oder wenn ich eine Produktserie einführe, wie wir in dem kleinen Beispiel vorhin hatten, will das der Kunde eigentlich oder ist das ein wahrer Ladenhüter, den ich mir da auf Lager lege. Mhm. Lieber Herr Magmann, ich finde es wunderbar, dass Sie aus Frankfurt hierher gekommen sind, dass wir haben ein wenig Zeit verwenden können für Ihr Produkt, also für die Software, aber natürlich auch für die praktische Umsetzung mittels Ihrer Geräte in der Praxis, in der Apotheke. Ich kann nur sagen, ich kann das wärmstens empfehlen. Also es macht uns Spaß, damit zu arbeiten und den Kunden auch. Und wir bekommen gute Erkenntnisse. Und wir können nur jedem Mut machen, sich an Sie zu wenden oder natürlich auch gerne an uns zu wenden, weil wir unterstützen im Bereich der Fragenfindung und der Strukturgebung den Arzt oder Apotheker, wo wir dann entsprechend schauen können, was passt und was brauchen wir eigentlich, welche Erkenntnisse wollen wir haben. Aber ich kann allen Zuhörern nur Mut machen, sich mit diesem Thema und Ihrem Produkt intensiver zu beschäftigen. Ganz herzlichen Dank, Herr Magmann. Ja, ganz
0: herzlichen Dank auch an Sie, Herr Grüne. Danke. Besuchen Sie uns im Web.